0: Benvenuti al podcast di Fare Bene, diciassettesima puntata. Oggi incontriamo Alessia Negrini, direttamente dal Canada. Alessia è una psicologa del lavoro ed è anche scienziata presso l'Istituto Superiore di Ricerca sulla Salute e Sicurezza in Canada. Con lei parleremo sì di diffusione del Covid-19, ma anche e soprattutto di ritorno, ritorno al lavoro e impatto psicologico sulle persone. Buon ascolto. Ciao Alessia e grazie per essere a Fare Bene. Innanzitutto, dove sei?
1: Allora, in questo momento buongiorno a tutti, buongiorno a tutto il pubblico di Fare Bene. Grazie Davide per questa opportunità di incontro con voi tutti. Eh, allora, io adesso sono connessa da Montreal, in Canada, in Quebec. Sì. E quindi sono qui a Montreal e ovviamente chiusa in casa, perché anche noi abbiamo dei limiti di distanze. Ecco. Infatti, quello posso chiedere te.
0: Volevo proprio sapere, com'è la situazione lì? Quanto è durata la quarantena? Quali sono le prospettive?
1: Allora, rispetto all'Italia, eh, che ovviamente tutti sentono vicina perché ci sono molti italiani in Canada, molti italiani a Montreal di diverse generazioni, eh, e rispetto all'Italia qui eh, il, il Covid è arrivato in maniera un po' più leggera. eh, leggera, nel senso che abbiamo avuto i primi casi da fine febbraio, eh, un primo decesso a inizio marzo, metà marzo e arrivati immagina al decimo caso hanno chiuso tutto quindi probabilmente l'esperienza italiana ha fatto da segnalino, da da faro eh, del genere che Mm. non volevamo ripetere gli stessi errori, non non voglio giudicare quello che è stato fatto in Italia perché comunque la situazione è diversa, eh, però è stato dal 16 marzo le scuole sono chiuse, i centri commerciali chiusi, eh, bar, tutto quello che poteva essere un luogo di ritrovo eh, è, è stato
0: chiuso. È interessante la tua prospettiva dall'estero perché sono tanti gli italiani in questo momento all'estero sì. Chi per scelta di vita come te, che invece forzatamente è costretto a restare all'estero per lavoro, nei cantieri, nei progetti, e col fatto che sono chiusi i confini, sono stati certo. sospesi i voli, quindi come... Come stai vedendo? cioè quello che succede? Che preoccupazioni ti dà? Che cosa vedi dalla tua prospettiva? Su, su...
1: La preoccupazione che mi dà, ehm, e questo ti posso rispondere come cittadina italiana all'estero, ma anche come ricercatrice in psicologia, è tutta la dimensione della distanza fisica. Eh, però c'è da ricordare che non deve essere una distanza sociale. Qui in, in Quebec, in francese, l'hanno chiamata, o in inglese, social distance, distance sociale, distanza sociale. Eh, credo che il termine giusto sia una distanza fisica, perché pur essendo lontani, che sia al lavoro, che sia con le famiglie, dobbiamo comunque cercare di, di essere vicini. Quindi può essere, come stiamo facendo noi oggi, con uno streaming Zoom, o YouTube, o Facebook, o, o tutti i vari media sociali, e cercare di di, di restare in contatto. Ovviamente, come dici tu, ci sono categorie di professionisti esperti, di professionisti che hanno lasciato il Paese per un'esperienza di lavoro all'estero che in questo momento si trovano ad essere obbligati a restare, ma obbligati tra virgolette perché sappiamo che comunque i Paesi hanno messo, i governi hanno messo a disposizione degli aerei per far rientrare i cittadini, quindi... Io ho l'avvantaggio di avere i due passaporti quindi se me la vedo male in un paese o nell'altro <ride> in questo momento certo, certo. Sono, sono
0: tu Alessia qua. giustamente hai ricordato sei psicologa del lavoro e sei una ricercatrice in quello che è l'istituto superiore di ricerca sulla salute e sicurezza, sulla prevenzione in Canada sì. e se non sbaglio ti occupi proprio di, eh, di ripresa del lavoro per le persone che hanno subito traumi, infortuni, malattie e quindi come gestire anche l'aspetto psicologico del rientro sul lavoro sì. questo, la domanda qua è d'obbligo perché questo è un momento diciamo, di qui in Italia ci stiamo apprestando a, alla famosa fase 2 al, al rientro per la tua prospettiva di psicologa del lavoro quali sono le sfide quali sono gli aspetti che scontevano tenuti in considerazione proprio da un punto di vista mentale per persone che magari sono da un mese chi due mesi fuori dal lavoro, adesso deve riniziare in un contesto in un ambiente ovviamente diverso da quello che abbiamo lasciato
1: sì, eh, come dicevi tu io faccio ricerca all'IRSST che sarebbe un po' come da voi c'era l'ISPESL che è poi è stato trasferito all'INAIL, quindi sono nel centro di ricerca di salute e sicurezza per il Quebec, eh, diciamo sempre il Canada, ovviamente il Canada è grande, è immenso, quindi diviso in diverse province, io sono in quella del Quebec dove siamo in 7 milioni, ma immaginate che a livello prima parlavamo anche della, della distanza fisica Eh, il Quebec è talmente vasto siamo più o meno 8 milioni di abitanti che abbiamo una densità per chilometro quadrato di circa 6 persone ovviamente il tutto cambia quando sei nelle grandi città come Montreal, Toronto o, o altre Vancouver quindi per ritornare alla tua domanda eh, è ovvio che in tutta questa pandemia eh, ci sono degli elementi psicologici da trattare e quello che abbiamo fatto noi all'IRSST, quindi ti rispondo dal punto di vista di ricerca, ricerca applicata, eh, cosa facciamo? Beh, cerchiamo di rispondere a dei bisogni concreti, bisogni concreti eh, che possono aiutare eh, a trovare soluzioni, strategie, eh, eh, pratiche, eh, efficaci per eh, i datori di lavoro, per i sindacati, per i lavoratori stessi, per il personale del eh, sistema sanitario, per esempio. O anche per tutte le persone che si occupano dei servizi d'urgenza, che può essere, cerco di fare il corrispondente, noi abbiamo il 911, quello che vedete nei film, lì avete il 118, immagino ai miei tempi si chiamava 118, quindi tutti i vari servizi di ambulanze, pompieri, polizia, tutti questi servizi di, di urgenza di, sul territorio. Eh, la pandemia la leggiamo molto sui giornali, che sia un giornale, una pubblicazione canadese, quebecese piuttosto che italiana, da un punto di vista dei dispositivi di sicurezza. I dispositivi come le maschere, le distanze fisiche, i guanti, tutti questi dibattiti. Come dici tu, eh, l- l'elemento psicologico non è da sottovalutare e abbiamo fatto... Con l'ISST abbiamo creato proprio una pagina web specifica in cui abbiamo messo degli avvisi, come ti dicevo, delle raccomandazioni per i datori di lavoro e i lavoratori, ma anche una sezione di domande e risposte e ovviamente una parte era dedicata agli aspetti psicosociali, fattori psicosociali che hanno influenzato il momento in cui la pandemia è arrivata, in cui il momento la crisi è esplosa, perché? perché ha fatto paura e ci ha trovato non preparati perché purtroppo lo stress eh, arriva quando l'evento, il fattore di rischio non è previsto l'evento stressante non è previsto, non si può controllare forse anche in Italia avete visto circolare eh, pubblicazioni oppure anche vignette simpatiche che dicevano all'essere umano cosa si può controllare e cosa non si può controllare E quindi ci sono stati lavori su cosa controllare, cosa non controllare, da chi farsi aiutare durante la pandemia. Adesso è il momento di riflettere su cosa fare per prepararsi al ritorno. Come dicevi tu, io ho fatto ricerche sul ritorno al lavoro dopo le malattie, quindi ritorno al lavoro dopo la depressione, ritornare al lavoro dopo problemi muscoloscheletrici come la lombalgia, ritornare al lavoro dopo malattie cardiovascolari o cancro, questo in collaborazione tra l'altro con i colleghi dell'Università di Milano bicocca Eh, Perché ti dico questo? Perché come in tutte le transizioni, come tutti i passaggi, i vari capitoli della vita eh, in cui abbiamo più o meno controllo ci può essere dello stress. Quindi quello che stiamo guardando noi adesso è eh, quali fattori possiamo identificare per aiutare le persone a ritornare. Quindi se prendiamo i fattori psicosociali possiamo vedere da un punto di vista di contesto lavorativo eh, una chiave che funziona è la comunicazione. Si diceva l'importanza di collaborare, di continuare a, a scambiare, a, a parlarsi, dicevo prima eh, via internet, sì, però non essere isolati, quindi questo dovrebbe essere anche nella preparazione del ritorno. Ogni transizione va preparata, si prepara la pensione, si prepara eh, un, eh, un parto, si prepara il primo giorno di scuola, Beh, bisogna preparare anche il ritorno al lavoro dopo la pandemia. Quindi la prima chiave, forse non in ordine di importanza, ma che può sempre funzionare, è la comunicazione. Quindi da datori di lavoro che devono... Noi abbiamo suggerito un piano, per esempio, per le piccole e medie imprese, eh, dove diamo le tre parole chiave, comunicazione, coordinamento e cooperazione, collaborazione.
0: Questi documenti che voi come istituto state preparando per il mondo del lavoro canadese sono condivisibili? Sono, sì,
1: sono disponibili sono... allora il, l'IRSST nel momento della pandemia ha creato una pagina web specifica che si chiama COVID-19 adesso devo trovare le parole in italiano COVID-19 e SST che sarebbe l'acronimo di Salute e Sicurezza Travai, quindi del lavoro e lì ci sono sia gli avvisi quindi queste strategie, questi suggerimenti, sia le domande e risposte, per esempio come ti dicevo sui fattori psicosociali, sul telelavoro, sulla protezione respiratoria. La ricchezza degli RSST è che siamo multidisciplinari. Quindi sì, io sono in psicologia, poi ci sono ergonomi, chimici, eh, chimici eh, ingegneri. Eh, Tecnici di laboratorio e quindi hanno addirittura eh, sviluppato, per esempio, delle le, le misure per le barriere per le casse, per le casse dei, dei negozi. Allora, una differenza, mi chiedevi anche rispetto all'Italia, eh, hanno visto che i bioaerosol, per esempio, eh, volano, okay, si, si, si muovono nell'aria, e quindi hanno eh, suggerito ai. Ai commercianti che hanno appunto le casse, non solo di mettere la barriera frontale, ma anche laterale. Quindi, nel momento in cui i prodotti vengono messi sul tapis roulant della, della cassa fino all'uscita, quando parti con i sacchi della spesa, eh, hanno visto il bisogno di mettere delle barriere. Allora, questo è un esempio che si può trovare sul sito dell'IRSST, eh, dove hai tutte le misure, i consigli. Ovviamente alcuni avvisi sono in inglese, altri in francese, però ecco, se proprio c'è, c'è un bisogno di traduzione in italiano, sì, si può fare.
0: Certo, certo, senti, scusi interrompo, no, dicevi che i consigli che, state, che avete messo a punto per il mondo del lavoro, eh, c'erano, mi sembra, tre regole d'oro. Una era la comunicazione, sì, sì. Comunicazione,
1: e poi? coordinamento e eh, cooperazione e collaborazione. Questo è un altro esempio di avviso che noi abbiamo messo sul sito per le piccole e medie imprese. Quindi diamo proprio a loro la raccomandazione di... Eh, come posso dire, di, di lavorare per tappe, perché come dicevo bisogna preparare questa transizione, questo ritorno, quindi il primo consiglio per loro è stato quello di creare una cellula di crisi, adesso forse le parole in italiano me le invento, però un gruppo, eh, per esempio col datore di lavoro, il rappresentante sindacale, se, 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 la, se l'impresa ha il sindacato, il responsabile salute e sicurezza e altre e altri attori chiave della sicurezza nel luogo di lavoro per identificare per esempio i posti a rischio e direi che una parola chiave che ritorna molto è anche il fatto di accomodare, di poter eh, modificare eh, certi posti certe attese, anche le aspettative rispetto alla performance dell'equipe, del team, della persona, della, dell'industria, perché non possiamo pretendere che il ritorno sarà come quando, eh, quando la situazione era prima del, del Covid, quindi questo... Aggiustare per esempio il carico di lavoro, eh, gli orari di lavoro, Eh, non so se da voi si sente, da noi cominciamo a sentire la paura di prendere i trasporti pubblici, la paura di tornare al lavoro e paura di essere contaminati perché il vicino sull'autobus o in metropolitana potrebbe essere eh, influenzato poi senza sintomi magari e quindi tutti questi aspetti di identificare per esempio una flessibilità negli orari. soprattutto anche per le categorie di età, eh, qua si parla dei settantenni, adesso si riparla dei sessantenni, eh, però identificare anche di poter aggiustare certe certe pratiche di lavoro anche in funzione alla salute del lavoratore, perché sappiamo che in tutti i paesi possiamo avere lavoratori che hanno già una situazione di salute pregressa, quindi una malattia cronica, che sia un paziente oncologico, asmatico o con un debole sistema immunitario, quindi eh, questi questi aspetti vanno considerati. Eh, Va riconsiderato anche l'aspetto della conciliazione lavoro-vita personale, Penso che anche da voi si sia sentito molto il fatto che quando le persone da un giorno all'altro si sono ritrovate a casa con le scuole chiuse e magari in spazi anche limitati hanno dovuto riorganizzare eh, gli orari di lavoro a distanza, la scuola eh, per, i, per i bambini, condividere uno spazio con il coniuge per esempio o anche con dei, dei genitori anziani, adesso si ritorna. Se ritorna progressivamente bisogna riorganizzare questi orari perché il lavoratore ha anche altri ruoli nella sua vita, quindi il ruolo anche di genitore o di eh, persona che aiuta eh, il genitore anziano, eccetera. Quindi è ovvio che ci sono tanti ruoli e tante situazioni da rivedere e direi che una chiave che potrebbe funzionare come in altri contesti è un ritorno al lavoro graduale quindi certo. senza aspettarsi un ritorno a 100%, a 200 km orari, ma prendere questo con prudenza e soprattutto con un dialogo. Con sì, un dialogo questa sarà la sfida,
0: la sfida per l'Italia delle prossime, delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Eh, io, Alessia, eh, cioè, eh, ti ringrazio molto di questo contributo perché penso che un modo per migliorare sia sempre quello di guardarsi anche al di fuori, anche guardare al di fuori dell'Italia e prendere le migliori best practice e calarle, declinarle al nostro contesto sociale. Sono convinto che quello che sta facendo l'istituto di ricerca del Quebec, nel quale tu lavori, soprattutto per le piccole e medie imprese, sicuramente ci sono elementi utili ai quali ispirarsi, ai quali sicuramente consultarsi per, per per assicurarsi che anche il nostro supporto alle piccole e medie imprese italiane sia sia equivalente, sia buono, sia al massimo livello possibile. Volevo fare una piccola sorpresa, se riuscite, una piccola carambata, Alessia, e vediamo se c'è qualcuno che voleva salutarti, vediamo se se arriva in diretta, vediamo se riusciamo.
1: Ciao, carissima.
0: Fantastico. Roberta è una grandissima ambassador del movimento di piale della Sicurezza, oltre che una bravissima professionista, e, è, oltre ad essere una grande cara amica di Alessia, è lei che mi ha segnalato la possibilità di questa intervista. Quindi ringrazio Roberta e ringrazio Alessia. C'era eh, un'ultima, diciamo, don, prima, prima di chiamare dentro Roberta stiamo parlando di piccole e medie imprese. Quindi so Alessia che ci tieni a sottolineare un ultimo aspetto.
1: Beh, nel senso che, beh, grazie Davide per questa opportunità nel senso che abbiamo parlato del, del bisogno della necessità di eh, preparare il ritorno il okay? ritorno al lavoro dopo una pandemia come un ritorno al lavoro dopo una malattia o come altre transizioni della vita necessitano una preparazione quello che è importante di aggiungere per completare eh, il quadro della situazione è che una volta ritornati è importante fare un, eh, un follow-up, adesso non so più in italiano come si dica il follow-up, ma di riprendere, fare degli incontri, scambiare, perché è importante tra datori di lavoro e, e lavoratori vedere appunto quali sono le aspettative di performance, ma anche i bisogni, e non sono solamente dei bisogni di produttività e di performance, ma anche, come dicevo, dei bisogni che possono essere personali, legati alla salute, alla famiglia e al contesto in generale. Quindi non solo dire, beh, lunedì siamo ritornati e adesso abbiamo fatto no ma continuare comunque a lavorare insieme su un piano strategico nel tempo questo credo che sia importante da, da ricordare
0: sì ci portiamo a Quindi, casa c'è la <ride> Ci portiamo a casa questa sì, chiacchierata ancora una volta l'importanza della comunicazione per preparare il rientro ma soprattutto per seguirlo
1: eh, I contributi di Alessia sono interessanti importantissimi poi mi piace questo gemellaggio Italia-Canada, lo trovo veramente fondamentale perché l'esperienza dei vari paesi si deve unire perché l'obiettivo comune è quello di fare sicurezza e pertanto i suggerimenti e le esperienze portate in campo dagli altri, Alessia è poi una ricercatrice, quindi dà degli spunti veramente innovativi, sono di utilità importante per tutti.
0: Bene, allora grazie a entrambe per essere state la ultima e speciale puntata di Fare Bene in occasione della giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Ciao Alessia e ciao Roberta.
1: Grazie mille ciao, grazie a voi, grazie a tutti